0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros ouvintes do 7 e Faixa. Cá estou eu novamente, Leonardo Nolasco, que detém o LSNolasco no Instagram, me segue lá. Vamos seguir o @7faixa também o nosso querido programa, nosso querido podcast e cá estou eu para mais um rodada Sete faixa Para você que não conhece, eu conto o que foi jogo a jogo da rodada do Campeonato Brasileiro, dou um panorama da tabela, artilheiro e, obviamente, cartola FC, o jogo que parou que para o Brasil há muitos anos. E a rodada dessa vez é a rodada de número 22, que tivemos o início dela no sábado, às 20 horas, lá no estádio Nabi Abidjadid, o estádio do Bragantino. E o Bragantino venceu o Bahia por 4 a 0. Então agora você entende o porquê a capa do episódio é o Claudinho abraçando o Ítalo porque o Bahia, deu 4... o Bahia tomou de 4x0, perdão, gols de Ítalo, duas vezes Claudinho, e o Elinho, ex-São Paulo, Elinho que está emprestado para o Bragantino, fez o gol que decretou a vitória, 4 para o Bragantino, 0 para o Bahia, e o quão bom jogador esse Claudinho é, não está escrito, um ótimo jogador, uma surpresa muito grata no Campeonato Brasileiro, e ó, se não for para o futebol europeu, uma Arábia da vida, uma China da vida, Pode pintar nos grandes aqui do, do nosso futebol ainda no ano que vem, hein? Eu prevejo isso e gostaria. Claudinho, um ótimo jogador, uma ótima surpresa na minha opinião. Ainda no sábado, às 19h, tivemos o Flamengo contra o Coxa, contra o Coritiba. E a primeira vitória é do Rogério Ceni com a camisa do Flamengo, treinando o Flamengo, melhor dizendo. Os gols do Mengão foram marcados por René, Arrascaeta e Bruno Henrique. Para o lado do Coritiba, Matheus. Flamengo 3, Coritiba 1. Uma ótima partida do Flamengo. Um, eu gostaria de ressaltar a importância do Arrascaeta. O Bruno Henrique voltou a jogar o futebol esperado. Óbvio, na partida contra o Coritiba. Eu não estou dizendo que a temporada dele voltou a ser o que era antes. Não, mas o que se esperava dele foi bem feito nesta rodada. Uma ótima partida também foi o lateral Mateuzinho. Que iniciou a partida, começou muito bem. Então, Flamengo 3, Coritiba, o Coxa 1. Na Arena da Baixada, também no sábado, às 19h, tivemos o Furacão, o Atlético Paranaense contra o Santos. E venceu por 1x0, afastando-se do rebaixamento com o um gol de Thiago Heleno. Atlético Paranaense 1, Santos 0. No Estádio da Serrinha, em Goiânia, tivemos o maior verdão do Brasil. Contra o segundo, contra o Palmeiras. E quem venceu foi o Goiás, com o gol dele. Obviamente, mentira, não foi, né? dessa vez não foi o Rafael Moura, foi o Miguel Ferreira. Ele acertou um chutaço de fora da área, um golaço, que deu a vitória para o time de Goiânia. Goiás 1 um. Palmeiras zero. O último jogo do sábado foi o duelo dos verdões e abrindo a rodada no domingo tivemos o embalado São Paulo Futebol Clube contra o clube de regatas Vasco da Gama. E o jogo acabou 1x1. Um um. O Vasco abriu o placar com o Cânio e o Luciano Ronaldo empatou. Encerrando assim a partida, São Paulo mandante no Morumbi 1, um. Vasco da Gama que luta para sair do rebaixamento também 1. Um. Lá no estádio do Castelão, no Ceará, tivemos o Ceará contra o Atlético Mineiro. E que jogão! dois para o Vozão, dois para o Galo. Os gols do Ceará foram marcados por Felipe Viseu e Lima. Para o lado do Coringas, do Sampaoli, Eduardo Sacha e Keno. Ceará 2, Atlético Mineiro também 2. No estádio do Engenhão, estádio Nilton Santos, nas 6h15 da noite, ontem no domingo, tivemos Botafogo contra Fortaleza. Pô, Fogão, tá difícil, hein, cara? E o Fogão, na próxima rodada, ainda enfrenta o Atlético Mineiro. A situação tá difícil lá para o time do Felipe Neto. Botafogo 1, Fortaleza 2. O gol do Botafogo foi marcado por Warley e para o lado do Fortaleza, Bergson e Davi. Fortaleza 2, Botafogo 1 no estádio do Engenhão. Vamos, Fogão, vamos acordar, pô, o time mais carismático do Brasil, uma situação dessa é meio complicado, torço por vocês, Fogão. Bom, lá no Beira-Rio, às 6h15 mesmo horário, tivemos o Internacional contra o Fluminense, e pasmem, vitória do Flu, o Internacional desde que o Abel chegou, tá complicado, viu... Tá complicado. O gol do Inter, o gol solitário, foi marcado por Maurício. Para o lado do Fluminense, a lei do ex vigorou. Luca fez o gol contra o Internacional. E o gol da vitória foi de Caio Paulista. Internacional 1, Fluminense 2, lá no Gigante da Beira Rio. E a situação do Abelão, que chegou, tá, tá difícil, viu Abelão? Eu, e hoje também, segunda-feira, o, o Matias D'Alessandro falou que não permanece no Inter... Essa temporada de 2020 vai ser a última do argentino, do ídolo, com a camisa do Colorado. Então a situação no Inter tá difícil, viu? E acho difícil, agora um palpite de um jornalista. Acho difícil que o Inter consiga uma vaga na Libertadores se continuar com esse futebol. Porque nas últimas rodadas o Inter soma três derrotas e dois empates. É, torcedor colorado. Tá difícil a situação. O rival do Inter, o Grêmio, foi lá na Neoquímica Arena e recebeu o Corinthians. Recebeu, não? Visitou o Corinthians. E cara, esse jogo é mais. Nossa, mais chato que aula de CFC: 0x0. Corinthians 0, Grêmio 0. A parte mais legal foram os dois expulsos, o Marlon e o Otero. Só. Tem mais nada pra eu falar desse jogo: Corinthians 0, Grêmio 0. Agora, hoje, segunda-feira, às 8 horas da noite, agora, tô gravando exatamente, ó, 11 e 9, o jogo acabou agora há pouco, lá na Ilha do Retiro, esporte e Atlético Goianiense. E pasmo, endorçador corintiano, quem fez o gol da vitória do Atlético Goianiense? Deixa você pensar aí, 5 segundos, vai. Ele mesmo, mano, Janderson, 1 um para Atlético Goianiense 0 para o esporte, jogando fora de casa com gol de Janderson. É, volta Janderson, hashtag Volta Janderson, a torcida já tá eufórica no Instagram do Corinthians, vamos lá, a hashtag Volta Janderson, eu que tô decretando essa hashtag, alô Corinthians migra, é foda, alô Corinthians Mil Grau, vamos subir essa hashtag aí, mas brincadeiras à parte, o Janderson precisava dessa rotação, precisava de um time em que jogasse em que tivesse um espaço para o futebol dele. Ele no Corinthians não conseguiu exercer o bom futebol, agora no Atlético-Goianiense parece que, que está dando mais chances, tendo mais moral o menino. Quem sabe volta na temporada que vem, mais preparado para um time gigante que é o Coringão. Bom, após é, esse discurso totalmente totalmente jornalista aqui, mas eu, eu sou São Paulino declarado, porém... O meu amor maior é pelo esporte. Então, vou falar bem do Corinthians quando tiver que falar. Vou falar bem do Palmeiras quando tiver que falar. E é isso, galera. Não vejo o menor problema nisso. Bom, passado esse momento hashtag jornalista vamos para a tabela, vou te contar como que está a tabela, e em primeiro lugar liderando, temos o Atlético Mineiro com 39 pontos em segundo o Flamengo com também 39, em terceiro o São Paulo com 37, porém com 3 jogos a menos, em quarto o Inter com 36, em quinto o Fluminense com 35 em sexto o Palmeiras com 36, em sétimo o Santos com 34 em oitavo o Grêmio com 34 em nono o Atlético Pará Paranaense com 28, em décimo o Bahia com também 28, décimo primeiro Fortaleza com também 28, décimo segundo Atlético Goianiense com 27, décimo terceiro o Bragantino que saiu da zona de rebaixamento se livrando ainda mais, então um bela respirada do Bragantino para dar um ar e tentar se manter na Série A em décimo terceiro com 26, décimo quarto mesmo pontuação do Corinthians também 26. 15o, o Ispó, com 25. 16o, o Ceará, o Vozão, com 25. E abrindo a zona de rebaixamento. Pô, Vascão. O Vascão abre a zona de rebaixamento em 17o, com 24. 18o, Coritiba, com 20. 19 º Botafogo, com também 20. E em último, o Goiás, com 15 pontos. Só recapitulando, zona de Libertadores, Atlético Mineiro, Flamengo, São Paulo e Internacional. Zona de. Repaixamento, Vasco da Gama, Coritiba, Botafogo e Goiás. Bora partilharia? O artilheiro do campeonato é ele. Obviamente, Thiago Galhardo, com 15 gols. Em segundo, Marinho, com 12. Em terceiro, o cara que eu falo toda rodada. Claudinho, do Bragantino, com 10. Pedro, em quarto, com também 10. Keno, em também quarto, com 10. E Cano, com também 10. Agora, em quinto, Luciano, só pra só para fechar com 9 gols. Bom, bora pro Cartola, meu amigo? Bora pro Cartola. Bom, a nossa liga M90 e Faixa está à sua espera. Cola lá no cartolafc.globo.com, vai em competições e M90 e Faixa. Participe, você pode ganhar uma camisa de time à sua escolha. O melhor dessa rodada foi o Nicolas Medina com o Nico Afundes com 88 pontos. Em segundo, o nosso querido Paquetal, com o Lucas Paquetop, com 81 e 59. Em terceiro, a Capita, Patrícia Saraiva, com 76 e 36 pontos. Em quarto, Lucas Felipe, com o Super 11 Team, com 71,53. Em quinto, Johnny Zera, o time do Johnny, com 69 e 49. Os melhores da liga. Em primeiro, continua ele, menino Neitan. FC, o Natan Gustavo. Em segundo, Lucas Felipe, com o Super 11 Team. Em terceiro, Coquinha Gelada do Guipinote, com 1.389 e 29. Em quarto, oh, quem veio. FC do Fredão, Fred Rezende. E em quinto, Bica na Canela, EC do Gabriel Fernandes. Esses foram os melhores colocados da rodada e os melhores da liga. Então, quem vai ganhar na camisa por enquanto é o menino Neitan o Natan Gustavo. É, Natan! Parece que a camisa vai ficando mais próximo de você a cada rodada, né, irmão? <risos> Bom, vamos, e agora vamos para os melhores jogadores da rodada. Em primeiro lugar tivemos o Bruno Henrique, do Flamengo, com 17,10. Em segundo, o Arrascaeta, também do Flamengo, com 15,80. Em terceiro, o Fagner, do Corinthians, com 13. Em quarto, o zagueirão artilheiro Tiago Heleno, com 12,40. E em quinto, Vitinho, com 12,30. Esses foram os cinco melhores do Cartola, né? Nesta 22ª rodada, Bruno Henrique, Arrascaeta, Fagner, Thiago Heleno e Vitinho. É, meus amigos, mais um Rodada Sete faixa, aquele programa rápido, aquele programa que eu só te conto o que, ro o que rolou, um panorama rapidinho. Mas antes de me despedir, eu gostaria de mandar um grandíssimo parabéns. Nesse final de semana, o Luiz Rezende, nosso querido... Nosso querido craque do 7 Faixa completou mais um aninho de vida. O cara que sem ele esse projeto não, não andaria pra frente também. Então, Luiz, meu irmão, eu te, te desejo meus parabéns do fundo do meu coração. Esse projeto sem você não existiria. A força desse projeto sem você não teria a menor existência também. Então, muito obrigado, Luiz. Parabéns pelo seu dia. E eu espero que todos aí do 7 Faixa, todos os nossos ouvintes. Estejam felizes por essa data maravilhosa. Parabéns, irmão. Tamo junto. E é isso, rapaziada. Valeu por mais um Rodada 7Faixa. Conto com você nas nossas redes sociais, arroba 7faixa. Quer trocar uma ideia comigo? Esse cara que vos fala? LSNolasco. Chega lá, vamos trocar uma ideia. E é isso. Tenham todos uma ótima terça-feira. Um ótimo restante de semana. Né? E já já estamos de volta com mais um episódio, dessa vez sem spoiler. <risos> Fechou, rapaziada? Valeu, tamo junto!